0: Viva! Este episódio será curto, em formato magazine. O fim de semana foi rico em emoções desportivas e nós não queríamos deixar passar alguns eventos. Ténis, rugby, futsal, talvez ainda mais uns pauzinhos de outras modalidades. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos ao podcast que vos convida a fazer um desconto de tempo. Olá! Começamos a viagem pelo hemisfério sul. Vamos até Melbourne, onde no fim de semana se jogaram as duas finais de singulares masculina e feminina do primeiro torneio do Grande Slam da temporada de ténis 2020. Na vertente feminina tivemos uma estreante a levantar o troféu. No ténis feminino isso não é novidade, mas ficamos sempre maravilhados com a capacidade do ténis uh, da vertente feminina a produzir grandes atletas cheias de talento. A vencedora foi a norte-americana Sofia Kenin. 21 anos, e que partiu para o torneio como o número 15 da hierarquia mundial. se é verdade que as surpresas costumam acontecer em Melbourne, na vertente feminina o primeiro, o primeiro grande slam da época não tem dado espaço para que jovens tenistas consigam vencer ou chegar à final. Sofia Kenin foi, ao mesmo tempo, a finalista mais nova desde Ana Ivanovic em 2008 e a vencedora mais jovem a vencer em Melbourne desde Sharapova, também nessa final de 2008. Kenin bateu na final a espanhola Garbinha Muguruza, por 4-6, 6-2 e 6-2. A chave do encontro? Pois, a chave foram os pontos importantes. A americana converteu 5 de 6 pontos de break, já a espanhola só conseguiu converter 2, 2, aliás, de 12 oportunidades para quebrar o serviço à adversária. É no terceiro set que se dá a reviravolta mental. Com 2-2, Mogurusa teve 3 pontos de break à disposição e Canin salvou-os todos, jogando-os muito bem, cheia de determinação. No jogo seguinte, Muguruza esteve a vencer por 40 a 0 no seu serviço, mas 5 pontos seguidos de Canin deram a volta ao set e ao encontro. A partir daí, a espanhola orientada por Conchita Martínez nunca mais conseguiu encontrar o foco. Cannin não desperdiçou a oportunidade e agarrou o seu primeiro grande slam da carreira. Ela que, ao longo do torneio, bateu boas tenistas como Zhang, a teenager e compatriota Cory que havia eliminado Osaka, e na meia-final, Canin bateu a número 1 um do mundo, Ashley Barty, ela que jogava em casa. Ao longo do torneio, Sofia Kenin perdeu apenas dois sets, um contra a Goff e outro na final, frente a Mogurusa. Decorem o nome, Sofia Kenin, a nova vencedora de um torneio do Grande Slam, do tênis feminino. Na vertente masculina, o rei de Melbourne Park não desiludiu. Novak Djokovic venceu o seu oitavo Australian Open, que também significa o 17º título do Grande Slam da carreira, do Sérvio. A final não foi tão bem jogada como outras, mas teve 5 sets, emoção, reviravoltas e duelos psicológicos. Djokovic bateu o austríaco Dominic Thiem, o sérvio venceu o primeiro set por 6-4, Thiem venceu os dois seguintes e obrigou Djokovic a puxar dos galões. Nos momentos decisivos, do quarto e quinto sets, o sérvio não fracoshou. 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4. Foi a primeira vez que Djokovic venceu uma final do Grande Slam em que esteve a perder por 2 sets a 1. Um. Ele que raramente perde uma final quando esta acaba em 5 sets. A força mental do sérvio é um dos seus pontos fortes, um dos pontos fortes do seu jogo, que tecnicamente e com 32 anos Parece não estar a perder qualidades. No caminho para a final, Djokovic perdeu apenas um set, logo na primeira ronda contra o alemão Jan-Hernard Struff, depois cinco jogos consecutivos sem perder qualquer set, sempre por 3-0, eliminando os jogadores como Milos Raonic, Schwarzman ou, na meia-final, Roger Federer. Já Dominic Thiem, que fez um belo torneio, por exemplo, ao eliminar Nadal nos quartos de final e Zverev nas meias, teve novamente azar no jogo decisivo. Naquela que foi a sua terceira final do Grand Slam. Tim teve que defrontar o jogador com o maior número de troféus em Melbourne. Nas duas finais anteriores que jogou, ambas em Roland Garros, o adversário foi Rafael Nadal. Na final de domingo em Melbourne, Dominic Tim teve algumas oportunidades de quebrar o serviço a Djokovic no quarto e no quinto sets, mas, tal como o Muguruza no dia anterior, não as aproveitou e permitiu a vitória ao Sérvio, que admitiu que o austríaco foi melhor durante as quatro horas do encontro. Pois bem, se Nadal é o rei de Paris e Federer é o rei do Wimbledon, já nada pode desmentir. E é impossível negar, nesta altura, que Djokovic é mesmo o rei da Austrália. Os anos passam e estes três continuam a monopolizar os principais títulos. Uma luta que continuará já em maio, em Paris. Do ténis, passamos para o rugby. Começou este fim de semana o torneio das Seis Nações. O Mundial do Japão ainda está fresco nas nossas cabeças e já, e já os melhores jogadores do mundo se voltaram a defrontar. O País de Gales, tentador do troféu, recebeu e bateu confortavelmente a Itália por 42-0. No mesmo dia, sábado, a Irlanda bateu a Escócia por 19-12, num jogo com apenas um ensaio convertido, pelo irlandês Jonathan Sexton. O último jogo da jornada foi no domingo, em Paris, Inglaterra, vice campeão do mundo. Foi derrotada por 24-17, mas chegou a tomar o pior, pois os galeses estiveram a vencer por 24-0, fruto de três ensaios. A resposta inglesa com dois ensaios foi tardia e a equipa de Eddie Jones não entrou bem na competição. Nos próximos fins de semana, o melhor do rugby europeu para acompanhar no torneio das Seis nações estará aí para vocês, com a última jornada, tomem nota, marcada para dia 14 de março. Este é um dos principais eventos de rugby do ano, uh, ainda nas uh, após o Campeonato do Mundo de 2019, na ressaca então do Campeonato, da Europa, do Campeonato do Mundo de 2019, este torneio com seis países que se joga desde 2000, porque foi nesse ano que a Itália se juntou ao clube das antigas cinco nações. Desde então, e já contando com o jogo contra o país de Gales este fim de semana, foram 101 partidas e apenas 12 vitórias. Os italianos nunca venceram os ingleses, por exemplo, e a seleção contra quem tem mais sucesso é a Escócia, com sete vitórias. Frente a Gales e a Irlanda conseguiram por duas vezes bater estes adversários e contra a França, apenas por uma vez, conseguiram uh, ganhar aos gauleses. Veremos o que sucede este ano, neste ano de 2020, quando se cumprem, então, 20 anos da entrada da Itália no torneio das Seis Nações. Mas nem só de seis nações vive o rugby. A seleção portuguesa regressou ao escalão mais alto das competições uh, europeias organizadas pelo, pela Rugby Europe um, e, e dá-se este, este regresso quatro anos depois. Nesta estreia, então, no Rugby Europe Championship, Portugal recebeu e bateu a Bélgica por 23-17, sem alguns dos melhores jogadores portugueses da atualidade, que jogam, por exemplo, em algumas das uh, boas equipas francesas, uh, a estreia do novo selecionador em jogos oficiais terminou então com vitória. O francês uh, Patrice Lagisquet estreou-se então com uh, esta vitória frente à Bélgica, mas as dificuldades do PAC avançado português persistem, algo que não poderá acontecer uh, então nas próximas jornadas contra adversários teoricamente mais fortes. Roménia, Rússia, Espanha e Geórgia são os próximos Adversários. Esta, esta vitória, contudo, é importante para que no futuro a seleção portuguesa evite um play-off de descida. A equipa a, que bateu os belgas, por exemplo, era composta por muita juventude, a, creio que são, foram 12 jogadores, tinham menos de 25 anos, a, e a equipa de portuguesas chegou a estar a vencer por 14-0, adivinhando-se então um jogo tranquilo por aquela altura. Só que os belgas... Recuperaram, chegaram ao empate a 17, e Portugal, com duas penalidades, já na segunda parte, teve que soar muito para entrar com o pé direito em 2020. E do rugby? Passamos para algo parecido com o rugby. Só que americano. Pois claro. Os ouvintes mais fiéis já sabem que eu de futebol americano percebo muito pouco. A festa foi então dos Kansas City Chiefs, que bateram os San Francisco 49ers por 31-20. As crónicas dizem que a equipa de, do quarterback Patrick Mahomes fez uma recuperação extraordinária, pois no quarto e derradeiro período estavam a perder por 20-10. Fica também para a história a gafe de geografia do presidente Tony. Trump, que alertou o mundo inteiro para o facto de Kansas City não ficar no estado de Kansas, mas sim no estado vizinho do Missouri eu confesso que ainda não vi resumos do, do jogo, nem do halftime Time Show, uma semana depois de Billie Eilish bater recordes na cerimônia dos Grammys, a escolha para abrilhantar o intervalo do Super Bowl recaiu em Jennifer Lopez e Shakira, nada contra assumo aqui que alguns dos meus Guilty Pleasures fazem parte da discografia de ambas as artistas mas estamos a falar de um show que poderia ter sido perfeitamente em 2002 e não em 2020, mas lá está Fala-se de Soccer Americano e eu solto o bad guy que há dentro de mim. I'm the bad guy, duh. não é bad guy e gosta bastante de futebol americano é o Rui Silva. Rui, conta-nos lá como é que foi a final da Super Bowl, aquela altura do ano em que muitos de nós têm que puxar das gavetas da memória sobre a numeração romana.
1: Era uma final que prometia entre duas das equipas duas das melhores equipas da fase regular. os Francisco 49ers tinham tido mesmo o melhor registro da sua conferência do outro lado os Chiefs aproveitaram o escorreganço dos Baltimore Ravens do Lamar Jackson que foi o MVP ou vai ser o MVP da fase regular neste jogo em si começou de forma muito muito confusa talvez as equipas um bocadinho a estudar estudar o que, é que, o que é que a outra poderia, poderia fazer em campo, os Chiefs conhecidos pelo seu melhor ataque, tanto com o Patrick Mahomes como quarterback, o Tyreek Hill, o Sammy Watkins, todo o Travis Kelsey, do outro lado os 49ers muito mais, muito mais sólidos, sobretudo defensivamente e talvez por isso também lhes davam um pequeno, um pequeno favoritismo neste jogo, o Jimmy Garoppolo depois de ter feito muito poucos passos no, na final de conferência contra os Packers teve um bocadinho de, de rédea mais, mais larga neste jogo mas acho que a interseção ainda no, na primeira parte pode tê-lo afetado um bocadinho. Ainda assim fomos para o intervalo com o um empate a 10, naquele que foi cito, talvez o primeiro sinal de que o Kyle Shanahan o treinador dos, dos 49ers não estaria a fazer uma gestão de tempo adequada tanto os 49ers tiveram uma última posse de bola tiveram Parecia que iam abdicar de, de tentar alguma coisa, não, não usaram os descontos de tempo. Depois fizeram uma jogada, avançaram várias jardas, arrependeram-se. E quando, quando finalmente parecia que realmente queriam alguma coisa, já não havia tempo. Na segunda parte, ainda assim, os franharas entraram melhores, tiveram, fizeram 10 pontos sem resposta no terceiro período, estavam a ganhar 20-10, parecia estar tudo a, a compor-se para que a equipa da Califórnia pudesse vencer o Super Bowl sobretudo depois de, de mais uma perda de bola do, dos Chiefs sem pontuar o que é certo é que a história do, dos playoffs até agora repetiu-se na Super Bowl, portanto os Chiefs marcaram 21 pontos sem resposta no quarto período e acabaram por ganhar o Super Bowl como disseste por 31-20 eles já tinham já tinham estado em desvantagem logo no, nas, meias, nas meias finais de conferência uh, estavam a perder 24-0 e os Houston Texans no início do segundo período acabaram a vencer 51-31 uh, na final de conferência com os Timber também entraram mal estiveram a perder 10-0 estiveram a perder 17-7 e acabaram a vencer 35-24 e o que é certo é que mais uma vez o ataque dos Chips uh, falou mais alto e normalmente costuma dizer-se que o que as defesas é que ganham que as defesas ganham campeonatos Uh, os ataques ganham finais, acho que é qualquer coisa assim uh, neste caso o, os Chiefs conseguiram, conseguiram sobrepor-se à defesa dos 49ers, o, o Patrick Mahomes foi o, o MVP do, do jogo fez dois passos para touchdown duas intercessões também foi uh, sacked quatro vezes uh, o Damian Williams, um rookie fez running back fez um, uma corrida para a touchdown a fazer uma corrida de 38 jardas foi utilizado 17 vezes há quem diga e talvez com, algum, com bons argumentos que poderia ser um bom candidato a ser, a ser o MVP também desta final, não foi neste jogo também destacar o facto do o treinador Wendy Reid que <risos> habilitava-se a terminar a carreira sem nenhuma super bowl e já, já tenta há muito tempo, tanto que era o treinador com mais vitórias na história da, da NFL sem qualquer título e agora finalmente as coisas, o inguiço foi quebrado e conseguiram, e conseguiram o título que tanto necessitavam para, para o estado do Missouri, não do Kansas, mas Kansas City Chiefs. Do lado dos 49ers, o Garoppolo um uh, fez um passo para touchdown, duas intersecções lançou 31 vezes, portanto mais do que, mais do que o triplo da, da final de conferência com os Packers e, e falou-se muito que, que podia ser a passagem de testemunho do, de Tom Brady para o outro quarterback escolhido pelos Patriots e pelo Bill Belichick mas, mas acabou por não ser isso apesar de tudo são duas equipas, tanto os 49 como os Chiefs com excelentes excelentes sinais para o futuro é possível que no próximo ano não seria surpresa nenhuma que as duas equipas se pudessem reencontrar agora vamos ter vamos ter muitos meses de, de discussão de, de de festa de uns de ilusão de outros muitas equipas a tentar perceber o que é que vão o que é que vão ser no, na próxima temporada a começar pelo pelos próprios Patriots e Tom Brady é, vai, ser, vai ser giro, vai ser, vai ser habitual também, o, o, a silly season também chega na NFL e são bastantes meses, portanto só em setembro é que, é que o campeonato regressa e vamos, vamos esperar com, com bastante ansiedade para, para que estes bad guys voltem a entrar em campo.
0: Obrigado Rui, estamos a terminar este episódio em jeito de noticiário e não podemos ignorar o apuramento da seleção portuguesa de futsal masculina para o Mundial de 2020 que se disputará em setembro na Lituânia. A seleção de Jorge Brás apurou-se então para o 6 Mundial de forma consecutiva, na ronda de três jogos, disputou nos últimos dias na Póvoa de Varzim. Depois de vencer a Bielorrússia e empatar frente à Finlândia, no jogo decisivo a adversária era a seleção italiana. Eterno quebra-cabeças de Portugal nos últimos, nos últimos anos. Mas Ricardinho e companhia não complicaram e venceram então por 4-1 os transalpinos. Depois de conquistarem o Europeu em 2019, os jogadores portugueses vão estar na Lituânia com o sonho de chegarem ao título Mundial pela primeira vez na história. E pronto, terminamos assim mais um episódio do Desconto de Tempo. Esperamos que tenham gostado. Como sabem, nós aqui não temos modelo definido. Ou em é versão de esportes esquisitos, ou em é versão de morada em monotemática e refletida, obviamente, como também às vezes uh, presenteamos uh, os nossos ouvintes com um pequeno resumo do que mais importante se passou no mundo do desporto. O importante é parar, escutar e fazer um desconto de tempo para dar nota de algumas coisas que nos possam passar despercebidas. Continuem a acompanhar o Desconto de Tempo, como também os restantes podcasts do projeto Hemisfério Desportivo, atlas de bolso sobre viagens e desporto, 24 segundos sobre NBA, só mais uma safe sobre Football Manager, última chicane sobre Fórmula 1, tocha olímpica sobre os Jogos Olímpicos a caminho de Tóquio 2020 e uma Traquilhos de futebol. Obrigado por terem estado desse lado, um abraço e até à próxima.